0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Biglione y este es el episodio 301 de la sexta temporada Hoy, ¿Quién es el verdadero Israel con César Vidal? Una enseñanza bíblica sobre quién es el verdadero Israel, a causa de las malas interpretaciones de estos tiempos basadas en el dispensacionalismo. Te invito a escuchar este episodio atentamente. ¿Y entonces qué pasa con Israel y quién compone Israel desde un punto de vista espiritual tal y como está en la Biblia? Eso aparece explicado con una imagen verdaderamente magnífica de Pablo en Romanos capítulo 11. Y me va a tocar dibujar que no es... estoy yo un poco desentrenado, pero imagínense... Que esto es un olivo y voy a intentar explicar después qué es lo del olivo. Porque Pablo explica por qué hay una buena parte de Israel que no es Israel ya. Y sin embargo eso no frustra las promesas de Dios. Eso cumple las profecías de Dios y además significa la salvación de los que no somos judíos. Dice así en Romanos capítulo 11 y versículos... Del uno en adelante. Digo pues: ¿ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera? Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo «Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme». ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Esto es muy importante, porque Pablo está recogiendo aquí un tema que aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y es que no todo Israel es Israel, y que solo un remanente será salvo. Y empieza diciendo, acordaos de Elías. En un momento determinado, Elías desesperado, porque él es un pueblo de idólatras, el rey es un canalla que se dedica a robar a pobre gente como Anabot, y está casado con una idólatra que es una fenicia, resulta que Elías desesperado, porque además, incluso en el momento en el que aparece que ha vencido a, a los sacerdotes de Baal, que son judíos, ...que son parte de Israel... No son, ...no son en absoluto paganos... ...que han venido por ahí... ...de pronto encima le van a matar... ...y entonces dice... ...pero bueno, señor, ¿aquí qué sucede? O sea, tu pueblo se ha extraviado totalmente... ...este no es tu pueblo... ...y Dios le dice... ...no, no, mira Elías... ...tampoco te desanimes porque hay 7.000... ...que sí son mi pueblo... ...dentro de toda esta masa... ...y no han doblado la rodilla delante de Baal... ...y dice... Y además, como dice el versículo 5, así también, aún en este tiempo, ahora, cuando Pablo escribe, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstolo a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervezcas sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado y aun ellos si no permanecieran en incredulidad serán injertados pues poderoso es Dios para volverlos a injertar porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo Pablo utiliza la parábola de un olivo y dice el olivo es Israel y, por supuesto, la permanencia o no en el olivo no depende de las obras, sino de la gracia. Y, por supuesto, ha habido ramas, que son ramas naturales, que son esos judíos naturales, que han sido desgajados del olivo. Dios los ha cortado como ramas del olivo, y los ha cortado por la sencilla razón de que no han creído y como efectivamente lo que convierte a alguien en linaje de Abraham es creer en Cristo, no han creído en Cristo y han sido cortados. ¿Y qué ha pasado con nosotros? Nosotros no éramos el buen olivo. Nosotros éramos, como dicen algunas traducciones, el acebuche, el olivo silvestre. Pero nosotros que de manera no natural, no racial, no pertenecíamos a Israel, al creer en Jesús hemos sido injertados en el olivo que es Israel. No porque lo merezcamos, porque es por gracia, no por obras, porque la salvación no es por obras, sino por el hecho de que efectivamente hemos creído y Dios nos ha injertado. Pero Pablo quiere dejar claro que hay que sacar de esto las consecuencias correctas. Si nosotros estamos aquí no es por nuestro mérito. Es porque hemos creído en Cristo y Dios por su gracia nos ha injertado en un árbol al que no pertenecemos naturalmente. Y eso tiene que hacer que no seamos soberbios. No mires a aquellos a los que se les ha quitado el reino porque no aceptaron al Mesías y te sientas superior. No tienes nada superior. Esto depende de la gracia de Dios. Si en algún momento dejaras de creer, Tú acabarás en el suelo como las ramas naturales porque Dios te puede cortar. Y estas ramas que ahora mismo están en el suelo porque no han creído. Si en algún momento cualquiera de estas ramas llegara a creer en Jesús como el Mesías, sería injertada otra vez en el olivo del que fueron cortados. Es algo absolutamente tremendo. Y fíjense que en todos los casos hay tres aspectos que son esenciales. Primero, Dios es justo y no hace acepción de personas. Cuando en un momento determinado, Pedro recibe una revelación para que vaya a ver a Cornelio, Pedro se da cuenta de algo que como judío no ha comprendido nunca, que Dios no hace acepción de personas entre gente de cualquier lengua, pueblo o nación. Dios no hace acepción de personas por el color de piel, por la ascendencia histórica, ni siquiera en el caso de que sea gente que descienda por línea directa de Abraham, el amigo de Dios. Segundo, la relación que nosotros tenemos con Dios es una relación que no se basa en nuestras obras, en la sangre que tenemos o en cualquier tipo de mérito o ceremonias. Es pura gracia de Dios deriva directamente del amor de Dios y eso es enormemente importante y cuando de pronto alguien piensa que por las razones que sea está en una situación de superioridad está escupiendo al amor de Dios hasta que el Perú accedió a la independencia en Perú regía el estatuto de limpieza de sangre cualquier persona que tuviera una sola gota de sangre judía mora negra o india, no podía ocupar determinados cargos, no podía ser sacerdote, no digamos ya obispo. Es más, me da la sensación de que el obispo de Cuzco sigue siendo bastante blanco, a pesar de que este país ya hace mucho que se independizó de España. Eso es algo absolutamente, es un escupitajo en el amor de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas y lo tremendamente grande de la cruz de Cristo ...es que somos linaje de Abraham si creemos en Jesús... ...y en ese linaje de Abraham no hay judío, ni gentil... ...no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer. Y cuando alguien levanta barreras de superioridad... ...por ser hombre o mujer... ...por ser judío o gentil... ...por ser esclavo o libre... ...está escupiendo al rostro del amor de Dios. Y eso es tremendamente importante. Dios es justo lo que nos ha dado nos lo ha dado por amor y gracia sin que nosotros lo merezcamos en absoluto y es algo extraordinariamente importante quien no ha entendido esto no se ha enterado de nada y por mucho que lleve la dieta a coser, se casque una quipá en la coronilla y se ponga a guardar fiestas no se ha enterado en absoluto de lo más elemental del evangelio tercera consecuencia ser soberbio espiritualmente es un gravísimo pecado. Tengo la lamentable sensación de que no suele ser precisamente algo que se considere pecado. Es más, hay gente que parece que considera que son más espirituales cuanto más soberbios espiritualmente son. Y enseñan a los demás a ser soberbios espiritualmente y a considerarse superiores al prójimo. Todo eso es algo que queda absolutamente desmentido a lo largo de la Biblia y por supuesto en el Nuevo Testamento. Ni siquiera aquellos que descienden directamente de Abraham y que en un momento determinado tenían la viña y que se permitían matar a los profetas y en un momento determinado insistir para que crucificaran al Hijo de Dios... Pueden tener derecho a la soberbia y Dios castiga esa soberbia y el reino os es quitado y será dado a otro pueblo. A un pueblo humilde y quebrantado de corazón, como dice la Escritura. Y la advertencia de Pablo es muy clara. Eso ha pasado con esas ramas. Pero si eso hace que vosotros os sintáis superiores y que penséis no somos como los judíos incrédulos y nosotros no somos como aquellos que rechazaron a Jesús tener mucho cuidado porque Dios puede cortar a aquellos que se han ensoberbecido y por el contrario puede volver a reinjertar en el olivo a aquellos que se vuelvan y crean a Jesús como Mesías a fin de cuentas la promesa de Jesús es que efectivamente esto cambiará en el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por concluir, esta parte que me estoy extendiendo mucho, y me queda una que no sé si es todavía menos larga. Al final, Dios no hace acepción de personas. La salvación es por gracia, todo lo que estoy diciendo es absolutamente elemental. Pensar que uno se hace más acepto a Dios, que uno tiene una situación de superioridad con Dios por el hecho de que decide judaizar, es algo que choca totalmente con el Nuevo Testamento. Pero es que además terminar identificando a una nación, como sucede con muchos cristianos y el Estado de Israel, con el pueblo de Dios, es desconocer totalmente lo que dice la Escritura. La descendencia de Abraham son aquellos que creen en Cristo. Uno forma parte del olivo en la medida en la que creyó a Cristo y eso le desgaja del olivo o le mantiene en el olivo. Y por supuesto Dios va a juzgar de acuerdo a su justicia. Si alguien piensa que por ejemplo en algún momento Dios no va a ejecutar un juicio sobre un estado que ha convertido Tel Aviv en la capital gay del Mediterráneo, es que no tienen idea de lo que es Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Poco antes de morir y aproximadamente a 40 años de distancia de la catástrofe, Thomas Jefferson, que había sido uno de los padres fundadores de Estados Unidos y había sido presidente, el tercer presidente de Estados Unidos, escribió Cuando reflexiono en que Dios es justo, tiemblo por el futuro de mi país. Y lo decía pensando en la esclavitud. 40 años después estalló una guerra civil que desgarró Estados Unidos durante cuatro años, que puso en peligro su supervivencia y que efectivamente estuvo relacionada con la esclavitud Dios no hace acepción de personas no piensen jamás que aunque su nación haya sido muy bendecida eso significa que tiene una licencia para apartarse de Dios porque Dios es justo y en ese sentido posiblemente una de las mejores cosas que pueden ustedes hacer es orar por su nación para que se vuelva a Dios, orar para que no deje de transitar sus caminos o para que transite en sus caminos y orar para que efectivamente aquellos que no hayan conocido a Jesús, sean judíos o sean gentiles, sean ricos o sean pobres, sean hombres o sean mujeres, acepten a Cristo en su corazón, se conviertan en hijos de Dios se conviertan en el linaje de Abraham y sean herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham. Muchas gracias. Y así llegamos al final del programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.